0: chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel et spirituel Je, je, je m'appelle Victoria Eyog et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter ceci aujourd'hui et sans plus tarder, nous commençons donc par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions pour ta parole, pour ta fidélité, et pour ta bonté, Seigneur, que ton esprit saint nous éclaire pendant que nous lisons ta parole pour que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'avantage de l'épée flamboyante. L'avantage de l'épée flamboyante. Et nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 24, ainsi que Romain chapitre 5, du verset 1 jusqu'à Romain chapitre 6, verset 2. Donc, nous commençons par Genèse chapitre 3, verset 24 et nous lisons dans la version 8. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin des Dents, « Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Romains 5, verset 1 jusqu'à 6, verset 2 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péché car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas n'est pas imputé quand il n'y a point de l'eau. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus Sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation est atteinte tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, ou la justification qui donne la vie, citons à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde loin de là. Nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, l'avantage de l'épée flamboyante. Nous venons donc de lire Genèse chapitre 3, verset 24, qui disait C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin des terres et chérigas qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, je vais essayer de contextualiser un peu, vous pouvez aller lire Genèse. Chapitre 1, 2, 3, pour vous faire une idée. Donc Dieu crée la terre, Dieu crée l'homme, Dieu crée... Euh, l'homme le met dans le jardin des dents, Dieu lui crée une épouse, Ève, une épouse, enfin plusieurs, juste pour rappeler comment c'était fait à la création et que la volonté de Dieu c'était un mariage monogame. Euh, je sais pas pour qui j'ai dit ça, mais j'espère que ça va édifier la personne qui va écouter ceci. Ensuite, donc, euh, Dieu leur donne... Euh, vraiment dominant sur la terre, leur donne autorité sur le territoire qu'il leur a donné, et Dieu leur donne aussi des instructions. Ils sont vraiment libres de manger vraiment ce qu'ils veulent, de, de se nourrir vraiment, mais la, leur interdit, le seul interdit, le seul commandement qu'il leur donne, c'est le seul commandement que le Seigneur leur donne, c'est de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur dit précisément que quand ils vont en manger, ils mourront. Voilà donc que Eve euh, est séduite et elle est séduite par le diable. Elle en mange. Adam en mange aussi. Et voilà donc que le couple se retrouve à pécher contre Dieu. Dieu vient maintenant. Vers eux, Adam se déresponsabilise totalement en accusant sa femme que Dieu lui a donné, comme pour ainsi dire que c'est Dieu et sa femme qui sont responsables et pas lui. Bref, en gros, ils méritent la punition. Déjà au moment où ils ont commis ce péché, ils sont morts, pas physiquement mais spirituellement. Et ensuite, maintenant, ils auraient pu être tentés de manger le fruit de l'arbre de vie parce que l'arbre de vie donne en fait accès à la vie éternelle. Euh, ça veut dire que Dieu, mais Dieu est tellement bon qu'il ne voulait pas que l'être humain vive pour l'éternité, genre dans cet état-là, état cet état de péché. Euh, C'est pour ça que plus tard, il envoie, et à ce moment, il avait même déjà fait sa promesse, mais plus tard, il envoie Jésus pour, pour pouvoir, en fait, nous délivrer de la nature de péché, pour pouvoir nous redonner la vie, nous donner la vie en Christ, de telle sorte que maintenant quand nous aurons persévéré jusqu'à la fin, ça c'est Apocalypse, chapitre 2, verset 27, nous aurons droit à l'arbre de vie. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera euh, ce sera une grâce de vivre vraiment pour l'éternité dans cet état dans lequel on sera à ce moment-là, parce que ce sera un état vraiment libre du péché, un état de vie, et pas l'état dans lequel Adam et Ève étaient, ou l'état dans lequel l'homme déchu est. Donc c'est un acte de bonté du Seigneur de ne pas vouloir qu'il mange de l'arbre de vie, dans cet état-là. Euh, maintenant, on parle ici de l'épée flamboyante. J'ai fait quelques petites recherches histoire de comprendre ce que c'est. Et donc, je vais vous lire ici un peu le résultat des recherches que j'ai faites. Donc, l'épée flamboyante symbolise le jugement de Dieu sur l'homme pour quelconque homme ou quiconque essaierait d'obtenir la vie éternelle à travers ses propres moyens, ses propres efforts. Euh, quand l'homme a péché contre Dieu... Je dis homme avec grand H, il n'était donc plus possible pour l'homme avec grand H, l'être humain, d'avoir la vie éternelle. Euh, et donc, il n'était plus possible pour l'homme de marcher de façon juste, de façon droite. Euh, parce que l'homme était déjà corrompu. Donc, c'était impossible de payer à Dieu de soi-même. Hélas, il y a plusieurs personnes qui essayent d'obtenir le salut par leurs propres œuvres, leurs propres efforts. Ils essayent de se justifier eux-mêmes, mais on ne peut pas être justifié de cette manière-là. Donc, euh, l'épée flamboyante symbolise le jugement de Dieu sur toute personne qui essaierait de se sauver soi-même. De se sauver soi-même par sa, force, sa propre force, ses propres efforts, sa propre justice. Et il y a des personnes qui, malgré le fait qu'on leur explique que le salut est en Jésus-Christ, ces personnes essayent quand même encore d'obtenir leur salut elles-mêmes, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, euh, ce n'est pas la chose à faire. Donc, euh, euh, toute personne qui allait essayer de s'approcher de l'arbre de vie, toute personne qui allait essayer d'obtenir la vie éternelle par ses propres efforts et non par la grâce du Seigneur, allait échouer de toutes les façons. Euh, maintenant, la crucifixion de Jésus. Par la crucifixion de Jésus, il a, il a reçu la punition que l'homme méritait, le jugement de Dieu justement pour les péchés de l'être humain. Jésus a euh, a payé le prix. Ce jugement a été sur lui. Et d'après ce que j'ai lu, ça c'est pas écrit dans la Bible, donc c'est juste le fruit de mes recherches donc les théologiens. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Donc ils spéculent que euh, me, que l'épée flamboyante n'est plus, ne garde plus l'arbre de vie en ce moment, mais que euh, et Smith-Fugaswell, lui, spécule... Enfin, c'est ce qu'il a écrit dans le Dévotionnel, que l'épée flamboyante protège maintenant le chrétien. L'épée flamboyante protège maintenant le chrétien du diable, des attaques de l'ennemi, de toutes les attaques du diable, les attaques des forces sataniques et tout. Cette épée flamboyante nous protège maintenant pour que, euh, que l'ennemi ne puisse pas euh, nous atteindre. Et maintenant, donc... pour ce qui est de l'arbre de vie, nous aurons effectivement, comme Apocalypse chapitre 2, verset 7 le dit, accès à l'arbre de vie pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Nous mangerons du fruit de l'arbre de vie. Donc, là, ce qui est à retenir ici, c'est que dans Dieu nous protège, Dieu a mis des mécanismes en place pour pouvoir nous protéger. C'est en fait ici l'avantage de, de l'épée flamboyante, c'est que elle nous donne la protection divine du Seigneur. Ensuite, on doit savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous protège, il nous garde, vraiment. Je sais que certaines personnes, parfois, se disent que que certaines personnes peuvent les attaquer, leur faire du mal, les détruire et tout, mais ces versets sont bien pour nous rappeler que, ça c'est vraiment chapitre 8 du verset... Euh, ça c'est Romain chapitre 8, verset 20, les derniers versets, verset 38, comme ça. Euh, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas les êtres humains. Vraiment, rien, 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 rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons garder en tête, que nous sommes protégés. Nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes... Bref, le Seigneur nous protège, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. On ne doit pas vivre dans la peur, dans l'inquiétude par rapport aux forces ténébreuses, mais on doit vivre dans la, la joie, parce qu'on sait qu'il nous sommes en Christ, parce qu'on sait qu'il est pour nous, et on sait qu'il nous protège. Donc ça c'est Romain, chapitre 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc aucune créature ne pourra vous séparer de l'amour du Seigneur. Gardez cela en tête. Et sachez que vous êtes protégés par le Seigneur en tout temps. Donc, je clôture avec cette citation de smith hugues Parmi les persécutés, on trouve ceux qui sont les plus mûrs. Les plus saints, les plus purs, les plus sincères, ceux qui sont le plus remplis de l'ordre divin. Parmi les persécutés, on trouve ceux qui sont les plus, pu... les plus mûrs, les plus purs, les plus sains, les plus sincères, ceux qui sont le plus remplis de l'ordre divin. Alors nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, nous te remercions pour ta protection à... en tout temps te remercions parce que que ce soit en temps de persécution, en temps d'épreuve, en temps de tribulation, nous sommes protégés par toi et le diable ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes, nos vies sont cachées en Christ, nous sommes couverts et protégés et nous te remercions pour cela, parce que nous n'avons vraiment rien à craindre, parce que c'est toi qui nous défends et c'est toi qui nous protèges, Et tu es notre bouclier, merci Seigneur pour cela, au nom de Jésus Christ, ton fils nous te remercions, Amen. Euh, mon nom c'est Victoria Eyhov, ou docteur Victoria E.O.G. Vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions, vos sujets de prière et vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et rendez-vous demain dans la grâce